0: A Lacriñoños, El programa dedicado 100% a la Lacrimosa. A todo lo que tiene que ver con esta gran banda. A Tilo, a An, a Lequín, a Elodia, a todo. Mi nombre es Gabriel Livenden y tengo el gusto de conducir este programa con Carlos von Richter. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Saludos a todos. Encantado de estar aquí.
0: Gracias, Carlos. Saludos igualmente. Y con Juanan, desde Madrid. ¿Cómo estás?
2: Hola, eh, pues muy bien. Eh como siempre, encantado de, de estar con vosotros y, y de hablar de La Crimosa, que es lo que la banda, nuestra banda favorita y lo que más nos gusta.
0: Correcto. Muy bien, hoy tenemos un tema en el cual nos han preguntado mucho en los comentarios de videos pasados. ¿Por qué Crimosa no toca en tal lugar? ¿Por qué no toca en Estados Unidos? ¿Crees que vuelva a tocar en este país? Y yo creo que es un momento de responder esas preguntas en este video. Primero que nada, hay que ver en qué países sí ha tocado la crimosa y cuántas veces. En el caso de Europa, obviamente Alemania es el país que se lleva de calle a todos los demás países, ¿no? Porque es donde inició la crimosa. O sea, Tilo es alemán, entonces, pues, yo creo que es el país por excelencia ligado a la crimosa. A la crimosa, perdón. Cuando pensamos en la crimosa, pensamos en Alemania, ¿no? Como que está vinculado. Aunque ellos... Realmente están muy desapegados porque viven en Suiza y los músicos, cada uno es un, de un país distinto, de una ciudad distinta. Eh, yo vería más a Rammstein como una banda alemana que Lacrimosa, ¿no? Pero bueno, tiene 132 fechas en su haber, en, según los registros. A lo mejor hay más. Después viene Rusia, que es un país que pues es europeo y es asiático, pero en la parte europea, tenemos un registro de 40 fechas, ¿no? Yo creo que es el país, segundo país de Europa donde tiene más fans, donde hay realmente una fiebre por La Crimosa. Después, Juanan viene a España con 11 presentaciones. Platícanos un poquito de este caso.
2: Bueno, eh, La Crimosa vino la primera vez en, en septiembre del 99, Tocó en, en Madrid, que fue cuando yo lo vi por, por vez primera. Eh, luego creo recordar que tocaron en Barcelona. Eh, y luego hay una tercera ciudad donde, donde ha tocado la crimosa, hasta donde yo sé y recuerdo ahora mismo que es Vergara, eh, en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco. Y creo que no hay, no hay, una, cuarta, no hay una cuarta ciudad que haya acogido a, a la crimosa que que bueno, al, eh, al, al comienzo de su carrera sí que tuvo una mayor aceptación lacrimosa en, en, en España, pero yo recuerdo cuando durante un tiempo fui colaborador de la revista The Black Box, una revista eh, con bastante nombre en Europa de música gótica, yo estuve grabando videoclips y grabando actuaciones musicales y demás, y recuerdo como cuando salió el álbum Inferno la gente empezó a darle un poco la espalda a, a La Crimosa y eso ya llegó al a, a límite, por, por así decir, con Stile. Y entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales La Crimosa no... Eh, creo que es un país donde no... que no tienen demasiado en mente cuando están, pues no sé, pensando en la gira que van a hacer y demás, ¿no? O sea, no... Este no es un país de grandes salas, ¿no? Y tampoco hay un fandom así muy, muy entregado, ¿no? Entonces, bueno, esas tres ciudades, hasta donde yo sé, creo que no hay ninguna cuarta. Y tú mencionabas en once ocasiones, y bueno, no sé si, si serán once, pero concuerda,
0: concuerda con, con, con lo que yo creo. Correcto. Carlos, ¿tú tenías alguna pregunta al respecto de esto?
1: Eh, sí, bueno, aprovechando que tenemos a Juana de colaborador, este sí quería saber cómo este, to, todos los elementos que estuvieron rodeados este, con respecto a, esa, a ese concierto al que tú asististe, eh, de la cremosa. Es decir, cómo fue el, 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 el recinto, eh, qué capacidad tenía, cuánta gente asistió, eh, qué tal la calidad de sonido, además en qué año fue. Sí, sí, me eh. decir un poquito de esto.
2: Vale, como decía, fue en, en septiembre del 99 con la gira del Odia y como digo, era la primera vez que, que venían a, a España. Yo entonces vivía en, en, en casa de mis padres en Linares, que es, un, es una ciudad que está casi a 300 kilómetros de Madrid. Eh, la sala donde tocaron se llama La Sala eh, y era una sala. Solamente, solamente, esto en esa ocasión, en, en esa sala de concierto, sigue activa siguen activos, pero me consta que ha cambiado bastante. Y recuerdo el sonido como, como muy bien, o sea, como muy, como muy bueno. Fue un fue un espectáculo eh, bastante interesante, bastante... Luego con la cosa de que eh, estaba más o menos la sala llena, eh, pero no del todo. ¿no? Y entonces hacía también la experiencia un poco más agradable y demás. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Claro, yo me hice los 300 kilómetros en tren. Para, eh, para poder ir al, al concierto y claro, para mí fue como, como, como súper especial y recuerdo a la gente también como muy entregada en el concierto, que la gente lo, eh, lo disfrutó mucho y tengo que decir que ya hablaremos de Ane, pero ya Ane dio que hablar en el concierto, ¿vale? Eh, luego en 2005, si no me equivoco, que fue cuando La Crimosa tocó en Vergara, Vergara es una... Eh, una población o sea, muy pequeña, tendrá a lo mejor 20.000 o 15.000 habitantes, algo así. Pues ya hay por ahí crónicas que se pueden encontrar en internet de gente que vivió el concierto que también eh, mencionan el asunto, el asunto ANE, podemos llamarlo así, el asunto ANE, ¿no? Pero uh -huh. eh, lo que tiene Lacrimosa, que hace que olvides todo lo demás, o sea, es... es es un espectáculo y no sé, tiene algo como, como muy especial y como muy mágico. Y no sé, yo salí flotando. O sea, para mí fue algo súper especial. Creo recordar, y si algún día eh, ve este programa algunos de los compañeros de, de, de la revista de Black Box, que, que, me, que me corrijan, pero creo recordar que cuando organizaron eh, lo que se llama el. Eh, bueno, un, eh, organizaron un festival de música gótica que se llamaba el el Mise Noir eh, Festival o algo así, ¿no? Eh, donde llevaron a... Bueno, eran dos días de, de festival con, con, con grupos bastante importantes dentro de, de la música gótica. Pues creo recordar que querían traer a... Haber traído a la Lacrimosa. Pero creo que el caché mmm, estaba por encima de lo que se podían permitir y entonces no, no lo trajeron. Creo recordar. O sea, ya, ya os digo que de esto hace ya tantos años que yo no... No, no, no lo tengo muy claro, pero creo que sí.
0: Ya, ok. Pues bien, digo, ha, ha tocado en las ciudades más cosmopolitas de España, que es Madrid y Barcelona. Lo de Vergara es un caso sorprendente. Sí, es raro. Mm. Yo esperaría que fuera Sevilla, ¿no? Pero bueno, está bien. Eh, después tenemos Polonia, con 10 eh, conciertos en su, en su haber, que también es un país que, que gusta mucho de la cremosa. Tanto en Varsovia como en Cracovia. Eh, casi todas las giras tocan en alguna de estas dos ciudades. Austria, diez veces también, que es un país que es como una Alemania a dos, igual que Suiza. Perdón si, si nos ve algún alemán o un austriaco. O no, un... pero es
2: cierto, es cierto. Comparte muchas cosas a nivel cultural, a lenguas.
0: Musicalmente, ¿no? Uh -huh. eh, Bélgica, con nueve presentaciones. Ucrania con cinco, que es también como una parte de Rusia. Eh, Italia en cuatro ocasiones, y creo que todas han sido en Milán, como que no bajan más. Es un dato que luego te voy a preguntar. O oh, no, aprovecho de una vez. ¿Tú crees que sea por la religión que no bajen más a Italia, a Roma, Florencia, Nápoles? Mm, mm.
2: No lo sé, es una buena pregunta, pero... No, no lo creo. No creo que. No creo que vayan por ahí los tiros. Yo me inclino más a pensar eh, que no hay un fandom que pueda rentabilizar una gira o. Eh, es que claro, tenemos que pensar que la Crimosa tiene dinero, pero hasta cierto punto. ¿No? O sea, la Crimosa es una banda que tiene dinero para hacer un poco lo que quiera, pero con reserva. O sea, no es Ramstein, ¿no? O sea, con reservas, ¿no? O sea, no puede ir a Roma y que luego no, no vaya nadie, ¿no? O, que ¿no? o sea, yo creo que me inclino más a pensar que... O sea, yo, ya os digo, yo yo en España es que prácticamente no conozco a nadie que le gusta la crimosa, pero... Pero de gente que he conocido, pues no sé, francesa, italiana, tres cuartos de lo mismo, la mayoría de la gente no sabe ni quiénes son. Es que, luego, eh, la crimosa también está en un punto donde... donde yo creo que, por lo menos en España, gusta más dentro del ámbito gótico que del metal. Pero tiene eso que muchas veces no convence ni a uno ni a otro. ¿no? La crimosa es la crimosa. Y entonces, bueno, yo creo que hay países donde, bueno, pues no sé, eh, pues como Napoleón, o sea, llegó hasta donde llegó, ¿no? Porque al final es así. Lo que no significa que a lo mejor dentro de 20 años, eh, no sé, en Italia se vuelvan locos con la crimosa. Pero de momento, pues no, no parece que vaya a ocurrir.
0: Yo creo que también es atribuible al lenguaje, ¿no? Que bueno, Rammstein no. Rammstein es famoso en, hasta en África. Y es alemán. Ellos muy poco usan el inglés. No obstante, lacrimosa. Yo creo que por no tener un show, un espectáculo como el que tiene Rammstein en vivo, no tiene ese éxito en países donde no hablan alemán. Sobre todo, y, y no quiero con esto ofender a nadie, pero creo que Europa en general, tiene un poco de fascismo de lenguaje. Perdón, no lo digo en sentido peyorativo, pero, por ejemplo, los franceses están reacios a aprender otro idioma. Si tú no les hablas en francés, ellos no les interesa o, o no te entienden o fingen que no te entienden. Los ingleses quieren hablar nada más inglés. El italiano ni le importa, ¿no? Entonces, yo creo... Que hay un problema, ¿no? Y, y, y el problema es el lenguaje. No sé, Juanan, ¿qué opinas? A lo mejor estoy equivocado.
2: Eh, no sé si puede haber algo de eso en, en algún porcentaje. Eh, pero tampoco, no sé, no lo tengo muy claro. Tampoco. Es que es extraño porque, pese a la lengua alemana, el sustrato de la crimosa es, es, es un proyecto muy europeo. ¿No? O sea, tenemos a un Tilo que nace en Alemania, que muy joven se va a Suiza, eh, de religión protestante, cuando... No sé, o sea, buena parte de Europa es protestante. Eh, el tema de la música clásica, la música clásica, que es música eh, occidental europea. O sea, quiero decir que, no sé, es como que, por un lado, es, es como que la cremosa reúne toda, todas las condiciones para que fuera una banda de romántica mucho más eco en Europa. Pero no sé, no, no, llega, no llega a calar. No llega a calar. Es muy y raro. Habría ver, y habría que ver hasta qué punto la Crimosa es una banda importante en Alemania. Porque yo tengo. Yo tengo también mis dudas. O sea, la Crimosa se mueve en conciertos como El Mera Luna, etcétera, etcétera. Donde, bueno, en el contexto de muchas bandas, ¿no? Que tocan varios días, tal y cual, bueno, pues a lo mejor, pero yo no sé, por lo que a mí me llega, en Alemania tampoco es que la tiene, o sea, tiene su fandom, no, no pasa como en España o como en otros países, pero no sé, no sé.
0: Vamos a llegar a ese punto y tienes un. algo muy interesante que, que estás añadiendo que es la Crimosa en Alemania, no es como mana en México. Para nada. Claro. A lo mejor aquí, no, no quiero decir un dato erróneo, no, inclusive no, no sé con qué compararlo, pero sí noto que en el concepto, cuando yo pienso en la me remonta a Europa, 100%. No lo relaciono con nada de aquí. Entonces, se me hace raro ¿no? que esté muy tan fuera de contexto. En fin, eh, en Francia, cuatro veces ha tocado. Una en París, que fue en el 99 con la gira de Lodia, y en un recinto eh, muy, muy, muy pequeño, ¿no? Como un videoclub. Es una cosa ridícula. Las demás han sido en Lyon y en Bordeaux. Después, Suiza, cuatro veces, que pues Suiza es su país, ¿no? Es donde se mueven y a lo mejor lo van a ver sus amigos. Rumanía, tres veces. Portugal, dos veces. Inglaterra, una sola vez, y fue en un bar. Eh, República Checa una vez, Bielorrusia, que yo lo contaría con Rusia dos veces, y Holanda una vez. Ahora bien, ¿qué países nunca ha tocado y por qué? Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Yo creo que ellos, el gótico lo ven como Nightwish, como him, 100%. Yo creo que la crimosa les hace muchísimo ruido y muy alejado del gótico. Y ellos, no sé... ¿Qué opinas de eso? A ver... Número uno, Carlos, ¿qué diferencias musicales hay entre el gótico de Nightwish y el gótico de la Lacrimosa?
1: Eh, bueno... Principalmente creo que no es el gótico en Nightwish lo que, lo que este, domina como, como género. Eh, es una cosa ahí un poco más... Recordemos que, que nació también del Power Metal, ¿no? Entonces... Después fue modificándose un poquito y creo que tuvieron mucho éxito con, con, con la gente a la que le gustaba el gótico. Claro, pero, es power metal sí,
0: sinfónico. Me...
1: Sí, 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 sí. Entonces yo no lo tomo en cuenta tan gótico, de hecho casi nada gótico, eh, solo con pequeñas pinceladas, ¿no? Entonces no, no, no me parecen para nada este, tan, tan comparables, digamos.
0: Estoy de acuerdo, pero lo que a mi punto es para la gente de esos países eso es gótico o eso, ellos lo ven como gótico. Por eso creo que hay como un monopolio de grupos
1: y hay otros que dicen, no te necesitamos. Esa es mi, mi percepción. Sí, y, y obviamente creo que podemos especular mucho al respecto porque pues al no vivir en esos países no podemos saber qué sucede exactamente con, con la gente de allá. ¿no? Un dato importante que, que mencionas es este, Nightwish es una banda finlandesa y la cremosa tiene a un miembro en su banda esencial que es de allá. Entonces, es muy raro que no hayan tocado en esa ciudad, bueno, en ese país. Eso, eso me, me, me despierta muchas dudas y me encantaría poder platicarlo con Tilo, pues, con, con, con Anne, con, o con alguien allá en Finlandia que nos pudiera decir por qué Lacrimosa no se ha presentado en ese país.
2: Pues yo ahí, yo ahí creo que lo tengo bastante claro. Eh, entre otras cosas porque yo en, yo en Noruega tuve la suerte de, de estar treinta y tantos días, y, y el escandinavo es un mundo que en cierto modo conozco y yo creo que por la falta de público o sea, Noruega eh, igual me equivoco, pero creo recordar que tiene 4 millones de, de habitantes y ya, o sea, estamos hablando de países muy pequeños mmm, países con ciudades muy poco pobladas muy separadas muchas veces eh, y claro es que Igual no... Luego quizá, claro, yo, eh, yo Nightwish tampoco lo considero, o sea, no lo considero nada gótico. Yo creo que eh, que recurran a la estética del gótico no, no los convierte en gótico, ¿no? no. Eh, pero yo creo que sí que es verdad que en general en Escandinavia eh, todo ese mundo oscuro y demás se asocia con, con, con el metal y con algo un poco diferente. Pero es que yo creo que no debemos de olvidar eh, que el concepto propio de la Crimosa es bastante extraño en sí mismo. Aunque sus referentes nos puedan parecer eh, legítimos, en el sentido de que. bueno, están legitimados por la historia, ¿no? Mozart, eh, la música de tradición clásica, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, no deja de ser un concepto bastante extraño, y yo creo que la Crimosa. No va a ser nunca una banda que vaya a generar un fandom muchísimo más grande. Probablemente con los años crezca un poco, pero no sé. Yo, por ejemplo, también estaba en Nueva Zelanda, que encuentro bastante similitudes entre Nueva Zelanda y, y, y Noruega, eh, por, por muchas razones que bueno, no, no voy a mencionar ahora. Y tampoco veo a Lacrimosa con, con la crimosa encajando con la forma de ser. Eh, de los neozelandeses, ¿no? Yo creo que es que hay lugares donde no procede, donde esto se vería como algo muy excéntrico, como, como muy extraño, ¿no? Eh, y, y dice, en Finlandia, yo no sé, no, no recuerdo ahora mismo qué, 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 qué número de habitantes tiene, tiene Finlandia, pero es que hablamos de, de países que son bastante pequeños.
0: Claro. Por ejemplo, Anne, finlandesa. Hmm. Henrik, sueco. Jens, danés. O sea, ¿son de, son de países escandinavos. Sí, pero,
2: pero son la resistencia, tal vez, ¿no? Claro. claro. Es que...
1: Por eso no están tocando claro. allá con bandas de allá.
2: Hmm. Claro, o sea, pues, Anne claro. dejó eh, Two Witches. Eh, Two Witches lleva, lleva toda la vida. La banda sigue en activo. Yo los vi en directo, en Madrid, hace ya un montón de años. Siguen en activo, pero es la banda finlandesa por excelencia dentro del ámbito del gótico. Es que tampoco trasciende demasiado de esos países no sé
0: en... igual en el sur en grecia jamás han tocado en croacia jamás han tocado en hungría sí. en eslovaquia ¿Quién? en, o sea o sea en esa parte de europa yo creo que ya no lo vamos a ver o sea como dicen la Crimosa es una banda de nicho y se sí. acabó no va, no va a crecer no entonces si hay algún sí. fan de estos de estos países pues lo mejor es usar el tren. Ustedes en Europa tienen ese gran beneficio de que las distancias son muy cortas y todo se soluciona con un tren. O con vuelos muy baratos. Pero bueno, eso ya es otro tema. En América, pues México. México se lleva de calle a todos los países con 61 presentaciones. Que se me hacen pocas. Se me hacen pocas para todos los estados en los que ha tocado, que aquí sí vemos una expansión. Al principio era DF, después fue DF, Monterrey, después fue DF, Monterrey, Guadalajara, las tres ciudades cosmopolitas de, de México, ¿no? Y ya después creció a Puebla, a Oaxaca, a León, a San Luis Potosí, Querétaro, Pachuca, Toluca, ¿no? Que, que Toluca es pegado a Ciudad de México. Aquí lo que creo es que el fandom... Sí se está ensanchando y, por ejemplo, yo tengo 37, 36, perdón, y no tengo hijos. ¿Carlos tiene 37?
1: 39 y no tengo 39, hijos. te hice un favor.
0: <risa> y no tiene hijos. Pero muchos fans que conozco ya tienen hijos de adolescentes y les están pasando ese gusto. Entonces aquí el fandom sí se va a a engrosar, y no tarda en tocar en más estados, ¿no? Hay algunos estados, y sucede lo mismo que en Europa. Yo no veo a Lacrimosa tocando en Hermosillo ni en Yucatán, porque son extremos y son climas que no, no embonan muy bien con este tipo de cultura, ¿no? Eh, sí habrá algún fan, algún tipo que se vista de negro en, en Hermosillo, en la sucursal del infierno en el mundo, y que bueno y cada va. quien sus gustos no pero no creo que la crimosa toque ahí no entonces se va a ser más céntrico y en Ciudad de México por lo general hace dos o tres fechas seguidas y, la, y el circo volador que le caben cuatro mil personas por ahí y los llena entonces veo que México pues es su prioridad en cuanto a giras Nunca lo van a sacar de, de, de una gira. A lo mejor en presentaciones más locales, pues no no. Económicamente no es asequible venir hasta América solo por no dejar a México fuera. Pero en una gira mundial, pues es esencial, ¿no? Aparte es un punto estratégico para desplazarte al norte y al sur. Y no sé. Aquí los conciertos. Yo te invito una nuevamente a que si un día tienes la oportunidad de venir nos acompañe es un concierto de lacrimosa porque <risa> se ponen guau, wow, o sea la, la energía eh, eh, previa al concierto hay mucha anticipación cuando suena el intro la energía te, 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 te llena entonces es, es algo claro es una experiencia inigualable
2: claro vivir es un que la, yo, yo, de eh, lacrimosa. yo siempre he pensado recuerdo. que que México ha conquistado la cremosa o sea, es así. O sea, yo creo que es el, el país que tiene el mayor fandom, el más fiel y el que más quiere Tilo. Es, es, es mi percepción, mi percepción desde fuera, pero lo, lo creo realmente. Os iba a preguntar una cosa. ¿En qué año fue La Crimosa por vez primera? A
0: México? 98. 98. 98. En la gira eh, de la cual nace live. Y dicen, o hay una anécdota, que cuando La Crimosa dejó de tocar y se metieron al camerino. y lo rompió en llanto. Dice, "¿Qué es esto?" O sea, gente que yo no creí que pudieran cantar mis canciones por estar en otro idioma, se las sabían todas. Y estaban llorando, gritando, aplaudiendo y en Alemania ¿Esa Es una
2: pues, circunstancia, esa es una circunstancia que él eh, ha contado mil veces, que a diferencia de la, bueno, esa frialdad del público alemán, por ejemplo, ...del público europeo en general, no tanto el español, que son más... Excepto el ruso. Nosotros. Claro, exacto.
0: El ruso, no sé por qué, están al norte... ...y son de los sí. públicos más efusivos, muy comparable sí. al de México, ¿eh? Raro.
1: Sí, Sí es extraño, es sí. Eh, pero, es en extraño. fin... Esto, pero me lo esto creo, ¿eh? Yo... ¿Qué comentan? Ah, bueno, iba a comentar. Eh, perdón. Hace unos minutos, unos minutos estábamos hablando de la limitante de, del idioma, ¿no? Eh, la que vemos una banda alemana con canciones 90% en alemán, y este, pues tener esa limitante con otros países, Francia, este, Italia, y ahora acá Latinoamérica, ¿no? Pero esa para nosotros, para nosotros mexicanos, no fue una limitante nunca. Como comentas, es precisamente un... Es como formar parte de esa resistencia de la que hablabas, Juana, eh, y decir, pues es que no quiero consumir únicamente lo que me ofrece aquí mi país, ¿no? Eh, si bien habrá cosas interesantes... Sí puedo decir este, que muchas cosas en cuanto a, a, a la música culturalmente y al folclore, pues muchas veces chocan con nuestros gustos, ¿no? o simplemente no, lo, no, nos queremos, uh, no los queremos aceptar, y por eso buscamos otras alternativas. Y es así como muchos seguramente llegamos a, a conocer este, este concepto de la lacrimosa. Entonces está súper interesante eso que comentó Gabriel, de que Tilo estaba completamente sorprendido, conmovido hasta las lágrimas, porque un país pues bastante lejano para aquel en donde él creció y vivió eh, lo corea, lo exige, lo pide, lo alaba, lo vitorea y se sabe todas sus canciones o al menos intenta sabérselas que ese es obviamente eh, un, un, un gran detalle ¿no? por parte del público mexicano si bien a veces algunos no eh, hablamos muy bien el inglés u otro idioma por las limitantes que ustedes quieran pues cuando un, una banda como la cremosa o quien sea eh, nos gusta tanto nos llega tanto uno intenta intenta este, cantar las canciones como, como mejor puede y eso es obviamente una de las de las cosas por las cuales el vínculo entre México y la cremosa es tan grande estoy seguro que también en el resto de Latinoamérica sucede lo mismo pero en México obviamente hablando yo desde aquí eh, es es algo que me tiene sorprendido cada vez que, cada vez que lo veo.
2: Es que ¿cuántas veces habremos escuchado o leído en foros, en, no sé, redes sociales o, o con amistades, eh, de gente que ha empezado a estudiar alemán gracias a la crimosa? Y música. O sea, uh -huh. Claro, claro, y música. Es que eh, si tal vez Alemania fuera... Bueno, iba a decir como Reino Unido, no sé, igual soy un poco injusto, pero vamos, lo que lo que iba a decir es que a Tilo Wolf se le podría hacer perfectamente, o sea, darle un título de embajador de Alemania a través de su música y... No, o sea, es que es así, hay, hay un montón de gente que jamás, jamás de los jamás se hubiera aproximado a la lengua alemana y lo ha hecho gracias a La Crimosa.
0: Así es, mucho más que Rammstein.
2: Claro. Yo diría que sí, yo diría que sí. Eh, estaba pensando antes... Eh, que eh, con lo de Italia, cuando me preguntaste... Eh, ¿hay, hay un factor, hay algo que no he dicho y que me ha venido a la cabeza ahora y que seguro que hay un porcentaje de esto. Y es que Alemania... Eh, que, que me perdone quien me escuche, ¿eh? pero Alemania no es un país que caiga especialmente bien dentro de Europa, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no sé si es el caso de, de que, bueno, en Italia... Ya no diría yo tanto, pero en general, Alemania no es un país, probablemente por la Segunda Guerra Mundial, que obviamente fue muy heavy, pero bueno, que, que no sé, o sea, a los franceses les pasa también, o sea, los franceses, por ejemplo, en España hay mucha tirria con Francia, yo no lo entiendo, porque yo he conocido eh, franceses maravillosos y a mí es un país que adoro, amo con locura, pero, no sé, igual hay algo de eso también, <ríe> Tú también, igual hay algo de eso, ¿no? De, de, de bueno, entre mira, que mira. hacen una música rara y tal y es una banda alemana, pues yo en, en tanto que italiano pues no me interesa, no sé
0: claro, mira comparto lo que dices porque con este acercamiento a, a bandas, he notado que sí hay mucho resentimiento hacia el alemán y e incluso perdónenme, gente de Argentina dicen que Alemania es la Argentina de Europa aquí en, en, en América el argentino es como ah, ah. ¿no? como que no es tan no cae tan bien, Digerime. yo no tengo nada en contra nada, nada absolutamente en contra de los argentinos pero hay una, un común denominador ¿no? sobre gente que no cae tan bien, en fin eh, México tiene una cultura de, eh, de que somos insaciables, queremos todo, queremos comernos el mundo queremos, por eso hay mayor obesidad por eso la gente quiere todo, quiere tener el último videojuego eh, quiere aspirar, es un país muy aspiracional. Y yo creo que el hecho de que nos guste tanto otra cultura es por, esas, es por ser tan aspiracional. Y eso viene por defecto de Estados Unidos. Pero bueno, no quiero ahondar en esos temas antropológicos y demográficos, pero creo que en parte ese es el sentido. Y en otra parte, ya lo habíamos hablado, hay un, una liga cultural que, nos, que, que está implícita en La Lacrimosa, que es este sentimiento, ya lo habíamos dicho, eh, de la muerte, del amor, de los sentimientos a flor de piel, que La Lacrimosa es lo que hace. Entonces, conecta muy bien con México. Claro, no, claro,
2: exacto. Pienso igual. Es que, vamos a ver, es que, eh, eso es, ese es otro tema interesante a abordar. Es que La Lacrimosa eh, es un proyecto musical eh, de mucho calado y mucha profundidad a nivel emocional y eso no es lo que abunda hoy día o sea, lo que abunda hoy día es la superficialidad ¿no? y claro eso es una barrera, yo creo que es una barrera bastante grande y más entre gente que hace metal no eh, eh, yo creo que ahora el mundo del metal es más abierto, yo por ejemplo cuando cuando eh, de crío escuchaba grupos heavy y tal. Eh, el que hubiera un grupo que tuviera un sintetizador, el que alguien tocara un teclado en un grupo de, de heavy, eso estaba muy mal visto. O sea, en España se, se, se decía que ese era un grupo de tipo pasteloso, era heavy pastel, se, se, se decía, ¿no? Fij, o sea, fijaros qué estupidez, ¿no? Porque muchas veces el teclado lo que te permite es crear una atmósfera y crear una gama de sonido que de otra manera es imposible de crear, ¿no? Entonces. Eh,
0: no sé, yo. Eso, eso se rompió con el Black Album de Metallica, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, en, claro, o sea, fue un cambio muy grande. Pero yo creo que ahora el, el, el fandom metalero en general es, tiene una mentalidad más abierta. Pero es que aún así, Lacrimosa es un proyecto bastante extraño. Yo creo que eso no hay que perderlo nunca de vista. Y luego, pensemos también, gente que tiene la mentalidad un poco más cerrada. Y dice, venga, vale, me han hablado mil veces de lacrimosa, venga, voy a ponerme con la lacrimosa. Y escuchas a lo mejor el eh, Kai y yo qué sé, dice, bueno, pues yo qué sé, como metalero a mí esto no tal, ¿no? Y luego, yo qué sé, pues escuchas eh, el estilo y dice bueno, pues esto sí que sí que, sí que que me parece más interesante. Pero esa cosa de, de... O sea, ya lo dije en algún otro programa, ¿no? O sea, eh, como La Fontrier y, y Tilo Wolf me, me recuerdan en, en ciertas cosas, ¿no? La Fontrier... Eh, eh, se ascribe a, a esa cosa de, de, de intentar no tener estilo o sea, La Fontrier trata de tener un estilo para una película en concreto o para un grupo de películas, porque es verdad que él trabaja también como tiro un poco en trilogía, aunque yo lo veo más en La Fontrier. ¿no? Entonces eh, claro, o sea, es que cada álbum de Lacrimosa es, 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 es difícil eh, eh, tener a un fan fiel cuando, yo qué sé, escuchas Angst y escucha Revolución. O sea, yo creo que eso son barreras, o sea, son muros muy grandes y al final, pues, hace que el fando sea el que sea. O sea, no Rammstein, que siempre tienen una línea un poco más homogénea, ¿no?
0: Sí, tú puedes escuchar toda la discografía de Rammstein y decir, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. O sea, es... A mí es decirle. una banda que me
2: ha dejado de, de interesar un poco con el paso de los años, porque encuentro sus trabajos, sus últimos trabajos, un poco más, no sé, monótono. Y ese Ramstein así como más festivo, no sé, no me gusta mucho. Pero me, me gustan mucho más los álbumes primeros, cuando eran más oscuros y eran más. Pero, pero tal es una banda más,
0: no sé. Plana. No. Totalmente. Ahora bien, en Argentina 13 veces. Es un país que comparte mucho la parte festiva con México. En Chile nueve veces, Brasil siete veces, pero yo intuyo que son más. Lo registrado dice que son siete, pero creo que son más. También tiene un fandom enorme en Brasil. Sí. En, es un país que nada que ver con la cremosa, con Europa, con el gótico. Es lo más alejado y me da mucha curiosidad cómo llegan ahí los proyectos. Incluso hay un lugar, un venue, que se llama Circo Boador que es ¿Mm? una referencia al circo volador, ¿Mm? ya hablaremos de eso. Eh, Perú tres veces, Ecuador tres veces, Bolivia una vez, Guatemala una vez, Uruguay una vez y Colombia una vez. ¿Qué países no ha tocado la crimosa y qué interés? Bueno, Costa Rica, he conocido gente que dice, ¿crees que toque alguna vez aquí? No. Eh, lo que impera en Costa Rica es el reggaetón y ritmos más latinos, aunque ha ido mago de oz, que es lo yo creo que lo más mm. heavy, pero mm. no creo que sea un país para lacrimosa. Venezuela sí hay un fondo, pero por circunstancias políticas, ¿Sí? desgraciadamente no lo veo cercano. El Salvador pudiera ser, ese sí lo veo más que cercano de los que no ha tocado. No dudo que tarde o temprano aparezca en la lista de giras. Canadá, no, Canadá es un país muy alejado de estos movimientos. No, no creo que ni siquiera hay interés. Y si hay fans, son porque gente que viajó de México, de Estados Unidos o de Europa.
2: O residual. Pues, si hay fans o residual. Es, o puntual. Sí.
0: Muy puntual. Y Estados Unidos, que ese es un tema que la gente siempre pregunta: ¿por qué no toca lacrimosa en Estados Unidos? A ver, el tema con Estados Unidos no es solo por lacrimosa. Es en general con bandas de otros países que no tienen un fandom, digamos, comercial. Cuando tú llegas a Estados Unidos y buscas promotores en Estados Unidos, los promotores te van a... van a hacer una radiografía de quién eres, ¿no? A ver, llenas tales alas, tienes tal público, tú no eres una banda de éxito, eres una banda mediana. Vienes a Estados Unidos porque quieres expandir ese éxito, quieres volverte mucho más grande. Eso claramente está palpable en Nightwish y en Rammstein. Son dos claros ejemplos. Within Temptation son bandas que en Estados Unidos ya tienen asegurado un, una gira, pero empezaron igual. Aquí la apuesta cuál es? Estar dispuesto a vivir condiciones muy precarias que no las tienes en Europa, no las tienes en Sudamérica. Eh, tocar en bares donde tú tienes que cubrir una cuota de entrada, por tocar en ese bar, seas quien seas, o sea, en este ámbito del que les hablo, vamos, Lacrimosa, Therion, eh, Moonspell, quiero decir, bandas de este, de este entorno. Si no cumples con esa cuota, no cobras. O sea, tú tienes que llenar el lugar para poder acceder a cierta regalía. Entonces, tú tienes que pagar a estos promotores por presentarte en Estados Unidos. Te van a poner en hoteles de mierda, te van a poner a lo mejor eh, ni siquiera un Nightliner, tú lo tienes que pagar. Entonces, hace, monetariamente no hace sentido, no, no te ofrecen nada interesante y las bandas que han dicho, bueno, órale, vamos a, a poquinar, vamos a dar dinero para, para tener gira, pues tuvieron esa apuesta y hay dos ejemplos, a Nightwish le funcionó, ellos ya tienen giras armadas ahí de antemano y Terion decidió ya no hacerlo. Terion lo intentó, pero no, no trascendió. Creo que su música no genera tanto interés en Estados Unidos y terminaron por decir, ya no vuelvo. Y Lacrimosa, ni siquiera. Till lo dice, viajo mucho a Estados Unidos, pero en plan turista, en plan negocios, nada que hacer en el proyecto musical. Entonces, no esperen a la cremosa en Estados Unidos, no va a pasar. La única ciudad que tendría eh, éxito sería Los Ángeles, porque ahí sí que hay fans de la cremosa. Y por ¿por qué? Porque son mexicanos, no hay otra razón. Uh -huh. Pero no no va a tocar ahí. Lo veo muy difícil. ¿Qué opinas de esto?
2: Maya Miami también, pero pero es que también me cuesta creerlo. Es... Cremosa y Estados Unidos me parece incompatible es incompatible.
0: Sí, no lo no va a suceder.
2: Es que, claro, vamos a ver. Eh, una banda tipo como Ramstein, eh, ¿con, con qué sello discográfico, con, con qué mega casa opera. Es que claro, ese es el tema también, porque o sea, eh, Tilo Wolf tiene su propio sello discográfico y claro, el sello llega hasta donde llega. O sea, si, si Tilo tuviera una banda a la que apoyar. Que le generara dinero, que dijera, bueno, no es un estilo que se salga demasiado de mi línea, ¿no? De, de la cremosa, pero no es exactamente tampoco esto, y entonces, bueno, esto me genera ingresos. Pero es que claro, y desde hace ya mucho, eh, mucho años, ya, pues prácticamente eh, eh, los ingresos de Hall of Sermon es, o sea, tienen que ver con la cremosa, con su proyecto paralelo, Snake Skin y tal. Pero entonces yo creo que eso también limita, o sea, yo creo que Tilo Wolf es muy consciente de, 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 la, de la limitación del muro que supone eso ¿no? pero yo es que no lo veo de ninguna manera, o sea, Lacrimosa y Estados Unidos, no lo veo yo de, de grupos góticos que o, o, o que forman parte de ese mismo universo, que hayan hecho un poco la América, han sido cosas puntuales o sea, me estoy acordando de una, de una gira que hicieron Dasich, eh, Fight and the Muse eh, Corpus Delicti, y no, no me acuerdo, creo que había una cuarta banda. No me ¿En conjunto? Era. En conjunto. Y Dasich sí que han ido bastantes más veces. Pero yo creo que con el rollo de música industrial y demás encaja mejor. Encaja mejor que Lacrimosa.
0: Sí, no, no, no. Lacrimosa, per se, no lo veo encajando para nada en Estados Unidos. Y, en fin, Asia, que es otro caso sorprendente. En China han tocado diez veces. Taiwán tres veces, Japón dos veces, Hong Kong una vez y Corea del Sur una vez. En China hay un fandom muy similar al ruso y muy similar al mexicano. Gente muy efusiva, gente que curiosamente conoció a crimosa por medio de la piratería. Eh, esto se ve en el video de Lig Yare, donde llegan los fans con discos piratas para que se los firmen, ¿no? Porque no había acceso.
1: Oh, bien, claro.
0: Ahora ya hay distribuidores, hay ediciones japonesas más bien, muy chulas, pero en China hay una, como un scarecrow chino, ¿no? Eh... <risa> en fin, donde no han tocado y hay ganas de que toquen es en Mongolia. Seguramente va a suceder, no lo veo difícil. Donde no veo a la cremosa jamás, Turquía, eh, Arabia. Todo, toda esa parte de, de, Australia. del Medio Oriente no lo veo Australia y África tampoco ni Nueva Zelanda ni Australia me cuesta verlo
2: no Nueva ¿Y Zelanda directamente Nueva Zelanda directamente di, yo, o sea es que me juego lo que sea no Nueva Zelanda no eh, Australia no lo tengo tan claro me cuesta verlo pero tal vez no nos lleváramos una sorpresa en el, en, el, en el futuro. Luego lo de Japón es interesante porque, claro, en, en Japón, bandas como Malice Miser y toda esta gente y demás, yo creo que la Crimosa encaja muy bien. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues ir a Japón a tocar es costoso. Entonces, bueno, a ver un poco qué pasa. Pero sería interesante ver qué pasa con, con ese fandom. La verdad es que es una pena porque por otro lado uno quisiera que, que cualquier fan de la Crimosa viva donde viva que pudiera tener la oportunidad de poder verlos en directo, pero es que... Jo, es que decías tú antes, Gabriel, el Canadá, pf, madre mía, es que pf, qué ajeno me parece el mundo de Canadá con lacrimosa. Es que no lo veo. Es que no lo veo. Y mira que Canadá es un, es un país muy cosmopolita para muchas cosas, ¿no? Pero no lo veo. Es que no lo veo, ¿eh?
0: Sí, totalmente. Esa lejanía que tú mencionas, que está implícita en determinadas naciones, entonces pues yo creo que parte de lo demográfico, del entorno, de muchas cuestiones culturales que no van de la mano con, con el concepto de la lacrimosa, ¿no? Pero yo creo, tengo esa firme creencia, que la lacrimosa podría embonar en cualquier cultura. Eso sí lo creo.
1: Creo que estoy de acuerdo con eso porque me atrevo a decir que casi cualquier cultura necesita un lacrimosa en su, en su existencia. Así que, como bien mencionaba Juanan, Sí pareciera que, o bueno, uno desearía que cualquier persona que es fan de la cremosa debería tener derecho, ese derecho a poder verlos en vivo sin tener que salir del país, ¿no? Al menos. Y lo, lo cual me lleva una pregunta interesante para la gente que ve este, este programa que es, ¿qué es lo más lejos que han tenido que viajar para, para ver a la cremosa en vivo? Si ha sido dentro de su país o fuera de él, si han tenido que moverse de su país para... Para poder verlo, porque yo estoy seguro que si yo no tuviera la oportunidad de verlos eh, aquí en la cercanía que más o menos tengo, que estaré como a 50 kilómetros de, del recinto al que voy a verlos, eh, seguramente haría casi hasta lo imposible por, por, este, por poder verlos. ¿no? Entonces, si eso requiere eh, sacar el pasaporte y mo moverme a otro país para hospedarme y demás, seguramente lo haría. Yo por ellos sí lo haría. Entonces, claro. si, si, si alguna persona quisiera este comentarnos cu qué ha sido lo más lejos que ha, que ha viajado para verlos en concierto estaría, estaría muy enriquecedor para el programa.
2: Estaba pensando ahora que igual se avecinan sorpresa después del último concierto, porque el tema de que fuera un concierto online hace que sea un medidor tremendo, ¿vale?, y a lo mejor el propio Tilo es el primero que se ha llevado una sorpresa. Me explico. Eh, tienen que tener información de los accesos por países, ¿eh? está claro, ¿no? Y entonces igual ahora Tilo, la crimosa o sea, encuentra que tiene en Mongolia o en no sé dónde, en Grecia, ¿no? ¿vale? O sea, que a lo mejor en la siguiente gira, bueno, cuando acabe la pandemia, obviamente, nos encontramos sorpresas, ¿no? Porque... En claro, Gran está...
0: <risa> Molaría, ¿eh? Molaría. Molaría, sí, 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 sí. En fin, es un tema interesante por lo que conlleva cultural y, de, y lo demográfico, pero eh, lo cierto es que países que se podrían sumar por mera intuición, El Salvador, Mongolia, Paraguay, eh, tal vez en Europa, mmm, Eslovenia, no lo sé. Eso es, eso es como mi, mi percepción así de, de bote pronto
2: Ac acabo de recordar una, una anécdota eh, que encontré en un foro y que creo que puede resultar ilustrativo ilustrativa eh, era un chico que eh, con ocasión del típico chat con, con Tilo y con Anne y tal decía algo así como hola soy de tal país no me acuerdo qué país era ¿vale? eh, pero podría ser Turquía vale eh, y entonces contaba como que había tenido alguna pesadilla escuchando la crimosa. Que había escuchado, no sé si la habéis leído esa anécdota. Y entonces eh, Tilo le acababa diciendo algo así como: bueno, pues deja de escuchar la crimosa, ¿no? Como si te genera algún problema eh, de tipo espiritual, religioso y demás. Y entonces, claro, es que son países donde, bueno, puede haber. Yo, yo creo que, que la crimosa tiene que tener un pequeño fandom en todos los países, pero en plan resistencia.
0: Sí, hay una comunidad creciente en Armenia. ¿Y ¿En Armenia? No lo, no lo veo encanta, difícil, ¿eh? En que toquen mm. en Armenia. Mm. Inclusive sería interesante, porque hay un nivel cultural muy similar a lo que se mm. vive en Rusia, en México, en China, ¿no? Mm. Entonces, no lo veo lejano tampoco, Armenia. Mm.
2: A mí me encantaría, me encantaría. O sea, es un país que tengo muchísima ganas de visitar y, y, y te sería bonito más. también. ¿Sería, eh? Perdón.
0: Ahorita está en guerra.
2: Sí. Y sería bonito ver un poco la, la experiencia de lacrimosa en países así, ¿no? Es como muy exótico cómo lo recibirían los fans y es interesante.
0: Así es. Pues bien, ese es el tema que preparamos para hoy. ¿En qué país ha tocado? ¿Por qué? ¿En cuáles no? ¿Y por qué? ¿Y en cuáles esperemos que toque? En fin, nos vemos en la siguiente emisión la próxima semana. Muchísimas gracias. Juanan, ¿algo que quieras a, eh, aportar al final?
2: Bueno, pues eso, que la gente participe y que nos dé, que nos dé su opinión, que siempre es muy enriquecedora y, y nos amplía un poco eh, la mente.
0: Correcto. Muchas gracias. Carlos, ¿algo que quieras añadir? Muchas gracias.
1: Gracias. Eh, también de la mano de lo que comenta eh, Juanan, estaría genial, eh, al menos este para la gente de aquí, de México, que si nos comentara... En qué recinto pudieron ver a la si fue obviamente fuera de DF pues sería muy interesante saber en qué ciudades estuvieron, qué les pareció el, el ambiente, el recinto, el audio, si si es viable que con estas condiciones que presentó el recinto, este, la crimosa pudiera volver ahí o este o, o creen que fue un rotundo fracaso, no sé, que nos comenten todo lo que este, lo que conllevó para para ellos esa experiencia, ¿no? Y también en el mejor de los casos si pudiera este si pudiera ser el caso de que nos vieran eh, fuera del país, o sea. Argentina. Suerte, este, que este programa pudiera llegar a, a, a verse en otro país, que nos comenten también, ¿no? Si, si los, ¿Cómo fue su experiencia? De, 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 ¿Desde dónde nos, nos ven? Eh, ¿En qué recinto estuvo la Crimosa? ¿Cuándo fue? ¿En qué gira? etc. ¿no? Sería de verdad muy, muy padre para, para nosotros poder leerlos así.
0: Claro que sí. Pues ya, ya está. Denle like a este video, compartan, comenten todo lo que ya dijo Carlos y Juanan, que es muy interesante. Eh, nosotros siempre respondemos, así que, por favor, siéntanse libres de comentarlo, compartir, campanita, todo. Yo soy Gabriel Ibenden, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.